0: Goddag og velkommen til Tech Talk, programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, som vi kan bruge allerede i dag. I dette første afsnit, jamen der har jeg min medvært Bent med i studiet. Og Bent, vil du sige lidt om, hvad er det for et program, vi skal lave i dag? Det vil jeg gerne. Vi taler i dag om
1: de forskellige teknologier, som den her programserie kommer til at handle om. Vi kommer lidt rundt om, hvad de betyder, og hvad det betyder for samfundet som helhed. Vi kommer også til at diskutere kunstig intelligens betydning. I programserien kommer vi til at dykke længere ned i det. Vi tager forretningsledere ind, og vi tager forskere ind og debatterer de forskellige teknologier med dem. Det kommer til at blive rigtig spændende.
0: Tak skal du have, Bent. Og for at løbe programmet i gang, så skal vi se en lille præsentation, og den kommer her.
1: I dag vil vi tale om fremtidsteknologier. Det vil sige, de teknologier, der kommer til at præge vores fremtid, og de fremtidsteknologier, vi kan anvende allerede i dag. Udviklingen inden for ny teknologi er uhyre hurtig. Den følger en eksponentiel kurve, og for dem, som har fulgt med i corona, så har vi set nogle af de her kurver før, når vi snakker smittespredning. Og det vil altså sige, hvis der er en, der bliver smittet i dag, og to i morgen, og det er dobbelt i overmorgen, jamen, hvor lang tid tager det så, før hele befolkningen er smittet? Og Det tager utrolig kort tid. Hvis halvdelen af befolkningen så er smittet i det, 27 dage, så vil hele befolkningen være smittet, i løbet af 28 dage, så altså blot en dag senere, så er hele befolkningen smittet. Og det er det, der sker inden for øh, teknologi, og det betyder altså, at nu her omkring 2020, jamen der vi, har vi indhentet processeringskraften hos et insekt. Og det vi kommer til at gøre i løbet af få år, det er, at vi indhenter processeringskraften hos en mus, og når vi så kigger lidt frem, omkring 2040, 2035 der omkring, jamen der er vi på det niveau, som et menneske er i stand til at processere. Og så skal vi ikke gå særlig langt længere frem, omkring måske 2070-2080, så er vi i stand til at processere så meget, at det svarer til hele menneskehedens evne til at tænke. Og det skaber altså en mulighed for, at vi kan anvende intelligens på et helt, helt andet plan, end nogensinde set før, noget, der aldrig har været til stede i verdenshistorien. Og allerede nu er det sådan, at mange af de her teknologier inden for særlige felter, er mere intelligente, end vi er. Vi kender alle, at, at hvis vi skal spille super godt skak, jamen så skal vi ikke henvende os til til verdensmesteren i skak, så altså skal vi bruge en skak computer. Og tilsvarende gælder det også for andre ting. Vi anvender lommeregnere, vi anvender alle mulige former for, for, for teknik, som er hurtigere og bedre til at gøre ting, end vi selv er. Og det er den udvikling, der accelererer voldsomt. Hvis vi ser på de forskellige teknologier, som vi kommer til at gennemgå, så er det grundlæggende de her. For det første så er det kontorrobotter, det vil altså sige robotter, hvor vi kan sætte dem til at lave administrativt arbejde. Så er det samtalebaseret kunstig intelligens, det der, hvor vi kan tale med dem frem og tilbage. Vi kan også chatte med dem. Så er det avatar, og avatar har den særlige ting, at ikke alene kan vi tale, og vi kan tekste med dem, men de kan også se os, og de kan give os udtryk tilbage. Og så er der det, som hedder maskinlæring, som egentlig kan sammenlignes med vores frontallapper, som egentlig er evnen til at forstå sammenhænge og opnå erfaring i noget. Derudover så taler vi om... om, om det at kunne genkende noget, det at kunne se noget, altså hvor vi bruger øjnene, og det kan være sådan noget som, at, vi kan, at man kan se på et stykke papir og så genkende, hvad det er. Det kan også være virtual reality, hvor vi skaber en ny virkelighed ved at tage briller og hørebøffer på, og det kan være augmented reality, hvor vi placerer et objekt, som er digitalt, ind i virkeligheden. Så hvis man for eksempel skal trace en pakke på PostNord, så kan man faktisk gå ind og klikke, og så kan man se, hvor stor er den her pakke i forhold til en stol i sit eget køkken. I kan prøve det derude. Og så er der Til sidst omkring sensorer, altså sensorteknologi, som muliggør, at jeg kan måle, hvor meget noget vejer, hvor hurtigt det bevæger sig, hvor højt det er, hvor fugtigt det er, og for den sags skyld, hvis man har sådan nogle devices på sig som her, hvad er det for en puls, som jeg har lige nu, og hvor meget bevæger jeg mig? Får jeg nu de her 10.000 skridt om dagen, som jeg skal have? Så det er de teknologier, vi kommer til at gennemgå. Og man kan sige omkring kontorrobotterne, det er altså ikke fysiske robotter, der der bevæger sig rundt. Nej, det er et stykke software. Og det software det er så i stand til at arbejde på samme måde, som vi egentlig selv gør. Så det vil sige, at hvis jeg sidder til daglig og, og taster bilag ind, for eksempel, jamen så kan vi fortælle den, hvordan du skal gøre. Du skal gå herop med musen, og så skal du trykke her på beløb, og så skal du taste beløbet ind. Så skal du gå herned, og så skal du trykke på kunden, og så skal du trykke enter. Og hvis du mangler den her information, så skal du sende en mail, og der skal stå det og det. På den måde kan kontorrobotterne udføre en, en masse arbejde. Vi kommer tilbage til det i en separat udsendelse. Tilsvarende har vi chatbots. Når vi snakker om at konversere med den kunstig intelligens, så kan vi gøre det ved hjælp af tekst, og den kan så tekste tilbage. Vi kan gøre det ved hjælp af tale, og den måde, som det fungerer på de såkaldte voicebots, det er, at man egentlig har en, en chatbot nedenunder, og så har man så en mode, måde at udtale det på. Så vi sætter sådan set en, en talegenerator ovenpå. Så når der står, hvad kan jeg hjælpe med, så siger den, hvad kan jeg hjælpe med i den stemme, vi nu har valgt? Og så er der så avataren, som er endnu mere avanceret, hvor vi har begge teknologier nedenunder, men så har vi faktisk også et et human skin, som man nogle gange vil kalde det, altså noget, der virkelig ligner et menneske, og som også kan genkende og også udtrykke følelser, vrede, sorg og og medfølelse. Og det giver selvfølgelig evne til at lave nonverbal kommunikation. Så har vi så kongen, kan man sige, som egentlig er maskinlæring. Mange forbinder det med kunstig intelligens, men... Den måde, som vi ser på kunstig intelligens på, det er egentlig at se på det uafhængigt af teknologi. Vi ser på kunstig intelligens og siger, at det er, når at søge software, er i stand til at udføre handlinger, som vi normalt forbinder med menneskelig intelligens. Så det er altså ikke knyttet til noget bestemt teknologi. Og der er egentlig, det er egentlig de her to grundformer. Den ene form, det er der, hvor vi bruger regelbaseret kunstig intelligens, hvor vi fortæller, hvad den skal gøre. Nu skal du gå til højre, nu skal du gå til venstre, som jeg fortalte før. Nu skal du taste et billede af ind på den eller den måde. Hvis regelsætten er komplekse, så, så kan det også bestå i, at man så kan lave ret avancerede ting. Du kan putte hele regelsættet for, hvordan du laver EU-landbrugsstøtte ind i sådan et regelsæt, og så vil den altså kunne fortælle dig, hvor meget du vil kunne få osv. Tilsvarende har vi så maskinlæring. Hvad er maskinlæring for noget? Der bevæger vi os væk fra at instruere computeren i, hvad den skal sige, og så til, at den selv kan finde ud af det og selv lære baseret på data. Og dermed så bliver det ikke altid nøjagtigt, så det kan fx bruges til at finde ud af, er der måske en kræftknud i et bryst, ringer den her person om et hjerteanfald og lignende, og så vil den være ikke 100% sikker, men det smarte er, at den kan blive endnu mere sikker end vi er, og endnu hurtigere end vi er som mennesker. Og det er ved hjælp af maskinlæring, enten statistiske algoritmer, som er den klassiske maskinlæring, eller ved hjælp af det, der hedder deep learning, hvor man forsøger at, samme, at lave det samme som en hjerne. Vi har nogle synapser og nogle neuroner, og i det øjeblik, at vi tænker og vi lærer noget nyt, f.eks. som børn, hvor vi skal lære et sprog, så forstærker man hele tiden forbindelserne. Man skaber nye forbindelser og forstærker dem, som er, når man siger det rigtige. Når man siger, at ja, jeg går, jeg gik, og ikke jeg er Og hvis jeg siger, at jeg er gået, så bliver det sværere igen, for jeg får at vide, at oh, det var ikke sådan, jeg skulle sige det. Og på den måde, kan vi altså faktisk træne øh, maskinlæring til at gøre de her ting. Og det baserer sig. Basalt set på store datamængder, vi får ind. En masse information, vi får fra alle mulige kanter. Det kan være noget, vi selv har. Det kan være noget, vi vi, vi tager fra internettet. Og den tilfører vi så et stykke algoritme. Og algoritmen vil så komme med et resultat. Og baseret på det resultat, der vil man så sige, var det rigtigt? Var der rent faktisk en kræftknude, eller var der ikke en kræftknude? Og så på den måde, ved at vise den gang på gang på gang, om det var eller om det ikke var, så kan den stille og roligt lære, hvad det er, og i virkeligheden blive bedre end os mennesker til det. Og det vi kommer til at gøre i udsendelsesrækken, det er at gå de her teknologier igennem, hvor vi simpelthen program for program kommer til at vise det. Men derudover så har vi tænkt os at forhåbentlig også kunne nævne en række andre teknologier. Det kan være blockchain, det kan være kvanteteknologi, det kan være noget omkring deepfakes, det kan være noget omkring, hvordan påvirker intelligens i virkeligheden i demokratiet, og hvad er etikken omkring det her. Så det kommer til at blive rigtig spændende. Jeg håber, I alle vil nyde det.
0: Der så vi en, en kort introduktion til de teknologier, som kommer til at forme meget af fremtiden. Men nu synes jeg, at vi skal, vi skal diskutere dem yderligere. Så Bent, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvorfor er der overhovedet behov for et program som Tech Talk? Jamen, der er et stærkt behov for et program som Tech Talk, fordi det, der sker
1: lige nu, det er, at vi kommer på vej ind i det, der hedder Second Machine Age. Der er nogen, der taler om den fjerde industrielle revolution. Det synes jeg er en underdrivelse af betydningen, det vi kigger ind i. Det er sådan, at indtil videre, der har alle problemer været løst af mennesker, så lykkedes det os at bruge redskaber, så har vi så brugt redskaber i utrolig lang tid, altså faktisk måske 10.000 år. Nu sker der så det, at vi kan begynde at lave et redskab, som i sig selv kan lave redskaber, og som i sig selv kan tænke. Og det er en ekstremt vigtig ny ting. Det kommer til at påvirke samfundet meget, meget klart i fremtiden.
0: Alright. Og og jeg kan måske sige, at fra mit perspektiv, så handler det også om, jamen, der er en masse nye teknologier, som er omkring os. Vi ser det alt lige fra ens brødrester næsten til ens robotstøvsuger til ens... Så jeg har sågar en tandbørste, der er indbygget kunstig intelligens. Og man kan sige, at når teknologien på den måde hele tiden er omkring os, jamen, så, så giver det mening at have en god forståelse af den. Ja, altså, man kan jo sige, når,
1: når først AI og kunstig intelligens bliver indbygget i ens tandbørste, så ved man da, at der er ved at ske noget, ikke? Så er der ved at ske noget. Men man kan sige for dit vedkommende, Michael, altså, du er jo rundt som, som en guru, en tech-guru og vejleder virksomheder. Nu snakker du om, hvad vi kan se som forbrugere, men hvad, hvad, er det,
0: hvad sker der hos virksomhederne? Jamen, øh, jeg synes, vi ser virksomheder bruge de her nye teknologier, hele AI-sviten, øh, faktisk på tværs af hele virksomheden. Og det kan være alt fra i hr Uh, hvor man kan bruge AI til at sikre, at de jobopslag, man skriver, at de ikke er forrettet mod et, et køn eller et andet, uh, til i, uh, til i, uh, der hvor man kontakt, har kontakt med brugerne eller kunderne, og automatisk kan læse og, og skrive e-mails uh, til logistikken, hvor man laver automatisk uh, ruteplanlægning. Mm. Så det er egentlig på tværs af, af hele virksomheden, at det, giver, at det giver mening at bruge kunstig intelligens.
1: Det er helt rigtigt. Og fra en teknologisk synsvinkel, og nu er jeg jo sådan en gammel computer scientist, så er det jo sådan, at hvordan får du så det til at ske? Altså, hvordan får du reelt det, at man kan finde ud af, hvordan det skal passe med logistikken? Hvordan får du for, for hjælp til at føre nogle samtaler ved kunstig intelligens, for eksempel? Hvordan sker det? Jamen, det sker ved hjælp af de her teknologier kontorrobotter, som vi kommer til at komme ind på, og som I så her i indledningen, chatbots, som man så kan tale med, machine learning, som simpelthen er der, hvor den egentlige intelligens kan, man sige, kan blive skabt. Det er de teknologier, som, som vi ser mere og mere komme ind i virksomhederne. Og hvordan har udviklingen været over tid? Det har jo været en, en relativt lang udvikling, for i virkeligheden, hvis man kigger på selve teknologierne, så hvis, hvis du går tilbage, jamen, så var mange af dem var egentlig opfundet. Og, og, og jeg sad selv der for rigtig mange år siden og var meget begejstret over, at nu havde vi et netværk, vi kunne anvende til noget, som ligesom er, er kongen inden for machine learning. Altså, hvor man i den grad ikke behøver at programmere noget, men den selv kan finde mønstre, ligesom vi, vi gør med vores hjerne. Det er også derfor, det hedder neuralt netværk. Men, men problemet var bare, at vi kunne ikke håndtere store datamængder. Vi var ikke i stand til at, 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 at håndtere, hvordan, hvad der skete, når man så forsøgte at tilgå de samme data samtidig. Og på den måde, så gik det hele lidt i lok Oveni, så havde vi så ikke computerkraften, så bort til det, så var alt egentlig fint. Altså, det, der er sket nu her inden for de sidste jeg vil sige, 10 år særligt, der er det virkelig gået stærkt. Startende med, at man, virksomhederne begyndte at bruge robotter, kontorrobotter, og så så man så machine learning komme rigtig stærkt ind fra de store virksomheder.
0: Præcist. Og jeg synes også, man kan sige med, at den, den ændring, som vi har set, det er, at det er blevet meget, meget lettere at lave de her kunstige intelligenser, om man, om man så må sige. Så alt lige fra kontorrobotter, som, som, før kan, eller som kan lave nogle ting, udføre nogle arbejdsopgaver, som før tog lang tid egentlig at programmere op, i dag så kan mange mennesker gøre det hurtigt. Ja. Man kan du prøve at sætte et par ord på, jamen, hvordan er, hvad er forskellen fra altså, en traditionel software og så over til kunstig intelligens?
1: Ja, altså i, i traditionel software, er det, man gør, det er, at man sætter sig ned, og så finder man ud af, hvad er, det for et, hvad er det for et område, som vi skal til at lave et program for, og så definerer man egentlig det sådan forholdsvis nøje, og så kommer man i gang med at programmere, og uanset om man så gør det, kan man sige, på den gamle måde, hvor man bruger lang tid på analyse og lang tid på design, eller på den nye, hvor man egentlig går i gang og laver det mere iterativt, så skal man stadigvæk igennem de samme steps. Så en hel del programmering og rigtig meget test, og så kører man frem og tilbage på det. Men når vi taler om, om, om AI, så når vi taler om maskinløgning, så er jeg ikke inde at beskrive meget nøjagtigt, hvad det egentlig er, som er måden at finde ud af det her på. For eksempel, når du snakker om din tandbørste, hvis du har AI i tandbørsten, jamen så fortæller du den ikke, hvordan den skal finde ud af det her. Den, den har fået en algoritme, hvor den er blevet trænet i at finde ud af, når okay, det er åbenbart den bagerste molar, som du, træner, som du, øh, som du børster lige nu. Ja. Og det ved den selv, der er ikke nogen, der har programmeret den til det. Og, og det, er en, det er jo en kæmpe forskel. En anden stor forskel, det er, at du faktisk kan lave ting helt ned på mikroplanet. Altså i det øjeblik, at jeg har behov for en, en dem, som kan noget bestemt, jeg har egentlig bare behov for, at jeg sidder til daglig og har nogle Excel-ark, jeg sidder og, og sætter sammen, jamen så kan jeg meget hurtigt hjælpe af en kontorrobot, for det til at ske. Hvis jeg derimod skal ned i IT-afdelingen og bede dem om at lave det der program, jamen så kommer det til at tage lang tid, fordi det er en helt anden proces, de skal igennem. Med, med kunstig intelligens og de typer af programmer, der er omkring det, der kan jeg typisk hele tiden se, hvad er det egentlig, den laver, og så også som almindelig bruger, der kan jeg se, nå okay, nu trykker den der, så trykker den der, så trykker den der. Ho, den har vist glemt lige at tjekke, om, øh, om kunden er i ribers Det kan jeg simpelthen se, hvorimod, at når jeg programmerer, så kan jeg ikke se det. Så kommer der bare noget ud, og så håber jeg så, at den, den har tjekket ribers altså, Så det er, en, det er en anden verden, vi er i der med, med, med små og agile ting, som til gengæld i de visse tilfælde slet ikke skal programmeres. Hvor det, vi tidligere har kigget på, det er altså nogle, nogle, nogle programmeringsprojekter, som altid har en vis størrelse, og som selvfølgelig også kan være enorme. Men det, giver, det, det er, en, det
0: er en, en tredje måde at lave ting på. Vi har mennesker, vi har IT og vi har AI. Så det betyder, at opgaven bliver egentlig lige så meget nu, når først algoritmen eller maskinen har trænet sig selv og lært noget, jamen så bliver opgaven at kunne holde øje med maskinen og forstå, jamen, hvordan er det egentlig, at den så lærer, og bliver den ved med at kunne det rigtige, eller lærer den noget, den måske. Ikke, ikke skulle have lært. Det vi var egentlig også set uh, uh, eksempler på fra, fra Microsoft uh, og TAI. Ja,
1: præcis. Hvor hun begyndte at blive en glødende nynacist på, uh, på ja, hvad to det, var det 4 timer og 30 minutter eller sådan noget? Ikke? Ja, det var ikke så lang tid. Ja, det var måske endnu kortere tid end det, ikke? Øh, og, og men men, men du, er jo, du er jo selv sådan en, 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 en kraftig fortaler for det. Altså, udover at, øh, ud at du arbejder de der tilvænlige 70-80 timer som, som rådgiver, så har du også en NGO, altså inden for, inden for det her
0: område. Altså, kunne du sige lidt om, om det? Ja, det kan jeg, jeg bestemt. Så, øh, så ja, jeg har fornøjelsen af at arbejde i Next Generation Democracy. Og, og baggrunden for det, det er, at nu igennem, nu er det ved at være mange år, har jeg arbejdet med, med kunstig intelligens, og ser, hvordan at den her teknologi den kommer til at gennemsyre alle dele af samfundet. Og det er jo, det synes jeg egentlig er, er super fedt, for at være helt ærlig. Men der er jo også en række, hvad kan man sige, der, eller vi har set nogle, nogle, nogle afledte konsekvenser, som vi måske ikke var klar over, eller som er, som er mere uhensigtsmæssige. Og det er blandt andet den måde, det påvirker vores demokratiske processer på. Og hvad, hvad mener jeg med det? Jamen, det er blandt andet, når vi taler om sociale medier, Altså, når vi vi reklamerer på sociale medier, så bruger man jo typisk kunstig intelligens til at bestemme, hvem skal have hvilket budskab, hvornår, for at det giver mest mulig impact. Og det kan jo selvfølgelig gå hen og betyde noget for for eksempel valg, og det har vi set både med, med Brexit og i de amerikanske valgkamper. Og der synes jeg, det er vigtigt, at at vi er opmærksomme på, at det ikke bare er dem med med flest penge og de største computer og mest data, der kan kan ligesom gå ind og og påvirke et valg. Det skal skal være noget, som vi er opmærksomme på og som vi har en en styring på fra fra samfundets side.
1: Ja, altså, man kan jo sige, Vester er jo i hvert fald kommet på banen øh, ret kraftigt, og her, øh, her for nylig kom hun jo ud igen med, med nogle nye øh, reguleringer omkring AI, og faktisk visse typer af, af AI, som hun, som hun så synes, at man ikke øh, skal bruge længere. Netop det her med at være kraftigt politisk påvirkende er et af de områder, som, som formentlig nærmest bliver forbudt øh, fremover. Og jeg, jeg ser det som, jeg ser det som et, et, et klart fremskridt, for i virkeligheden så er der behov for at lave den regulering, for at man kan udnytte kunstig intelligens til det, den faktisk er god til. I stedet for, at man med det samme, at man tænker, at vi, vi kan hjælpe folk med at finde det produkt, de gerne vil have, så fordi at det også betyder, at du kan hjælpe en person til at finde det parti, som, som, som en eller anden uh, interessant organisation gerne vil have, jamen, så kan man pludselig hverken bruge AI til det ene eller det andet. Og det er jo klart, at vi skal kunne bruge det til det gode, og så skal vi være bedre til at sikre, at der er en regulering af det, af det dårlige. Og derfor kommer vi også til at have et program om det selvfølgelig. Altså ligesom vi har programmer om, om robotterne og kontorrobotterne,
0: så er der også et program om AI og demokrati, som vi kommer til at se frem til. Præcis. Og der kommer vi måske også til at snakke lidt om en, en anden problemstilling, som er, som er interessant, og det er sådan, hvad man sige, den, den geografiske tilgang til kunstig intelligens. Øhm, og, og der kan jeg måske sige lidt om, at i Europa, øh, der, er vi jo sådan en lidt, der tager vi en, en lidt mere styret tilgang til det, hvor hvor der er blevet lavet noget noget lovgivning. Der er kommet noget så sent som i i sidste uge, og vi har GDPR-lovgivning med videre, hvor vi ligesom prøver at passe på borgerne, og sikre, at, at vores data den, bliver brugt til at hjælpe os, og ikke bliver brugt imod os. Mm. Men i de andre øh, ja. verdensdele, vil du måske prøve <laughs> at ja, Der, 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 der det. kører
1: det jo, kan man sige. Det er jo sådan lidt på forskellige måder. Ikke? Fordi hvor, hvor man ligesom har lukket lidt ned for virksomhederne, og hvor man har en ret kraftig statsting, som, men som ikke i sig selv laver noget. Det er mere regulering end at lave noget. Så har man jo en situation i USA, hvor virksomheden der, der er fuld gang i den, der er sådan lidt wild west over det, de kan, og staten har ikke så meget at have sagt og omvendt hvis du tager Kina, der virksomhederne bliver faktisk holdt i relativt øh, stram snor. Så vi Jack Ma øh, her fra fra Alibaba som nærmest, nærmest forsvandt jo fra jordens overflade. Men, men samtidig så er staten jo virkelig på banen og, og de kører måske lidt mere wild west vil vi sige fra vores synsvinkel. Så, så, men hvor ser du det hvor, 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 hvor ser du det bringe os hen?
0: Jamen altså, jeg synes jo det det det, det, det er lige før der er sådan tre globale konkurrerende tilgange til kunstig intelligens. Altså, og, og, og tilgangen i sig selv bliver sådan en konkurrenceparameter for virksomhederne. Man kan sige, jamen de amerikanske virksomheder, de kan jo gå meget langt, og jeg synes sådan et, et godt eksempel, det er Amazon og deres Halo Band, som er sådan i princippet et, et ur, du sætter på, på kroppen, men som så lytter til, til alt, hvad du siger, og fortæller dig efterfølgende, hvordan har din dag egentlig været, på baggrund af din, hvad man sindsstemning, som båndet har afsløret, og du skal også lige tage, tage billeder af dig selv i, i undertøj øh, og uploade til Amazons sky, så fortæller de lidt om øh, din, din BMI. Og man kan sige, det er jo nogle voldsomt avancerede ting.
1: Ja, og du, og du, har, jo, og du har jo også... Nu ser vi jo også, hvad der sker, jo, når vi kigger lidt fremad, og så kigger på, hvad for eksempel Elon Musk finder på, ikke? Altså, hvor, hvor det er det her med, at man, øh, hvorfor skal vi ikke bare lave et interface direkte til hjernen, ikke? Så, så, så vi slet ikke behøver at, at bekymre os om at, at bruge en eller anden device eller noget, men vi vi kan simpelthen have et direkte kobling til hjernen, og så aflæse, hvad det hjernen vil lige nu, og så kan vi bruge det til for eksempel at spille spil med. Så så, så man kan sige, at der er i hvert fald en en kreativitet i gang der, som er nogle af de ting, som vi også kommer ind på, fordi i den her programserie, der vil vi jo have nogle af de her One More Thing kørende. Vi har selvfølgelig stjålet det lidt efter Steve Jobs' idé med One More Thing, men...
0: Men hvad, hvad er der nogle af dem, som du øh, glæder dig til? Ja, men altså, hele, hele One More Thing-tanken, det er jo lige at give folk et kig lidt ud, lidt ud i fremtiden. Og øh, dem, som jeg nok især glæder mig til, det er blandt andet, sådan en som, som Invisible Tech mm. jeg tror det er noget som der er, det er nok ikke så mange der har, der har hørt om det her skifte fra ja. uh, wearables til, til invisibles det tror jeg det bliver, det bliver ret spændende ja. og så også den som du lige uh, talte om nu med uh, brain-computer interface altså det er jo bare uh, fedt. Ja det
1: er sådan lidt crazy, ikke? Det lidt og, crazy. Og, og Zuckerberg er selvfølgelig også på banen uh, med, med, med hans bud på det og det er sådan noget vi kommer til at høre mere om i, i vores serie her og selv synes jeg jo, at den her med avatars, altså det her med, at vi skaber et digitalt menneske, der er måske nogle af seerne, som har set, som har set H.E.R., hvor du ser Scarlett Johansson, eller du ser hende faktisk ikke, du hører hende kun, bliver mere og mere intelligent og interagere, og, og hovedskuespilleren Joachim Phoenix, han, falder, han, han, han bliver jo forelsket i hende. Og i den forbindelse så... Så så ser man det udvikle sig, men det er jo endnu vildere, når man så tænker på, at man så kan lave et digitalt menneske, som som fremtræder på skærmen, og hvor man kan tale med personen, og personen taler tilbage, og også viser emotioner. Ja, følelser. Ja, det er er jo vigtigt, fordi når vi taler, så er det jo meget nonverbalt, og og den teknologi, vi anvender i dag, selv når vi snakker chat og voice, den er meget verbalt. Og nonverbale kommunikation, den ved vi jo er super vigtig.
0: Ja, så vi kommer egentlig tilbage til altså, så den udvikling, der har været. Vi startede med, med tekst og, og, og skrive og så med touch, og nu kommer vi egentlig tilbage til den originale måde at kommunikere på, men det er bare med en maskine i stedet for.
1: Ja, præcis. Og det er det, når man kigger fremad. Altså, hvordan, hvordan ser du fremtiden, sådan, hvis vi sådan tager det der view? Fordi det er jo noget af det, vi her i programserien kommer til at, at tale en del om. Hvordan ser det ud, hvis vi kigger 10-20 år frem?
0: Jamen noget af det, som jeg øh, synes, der, der er spændende, det er jo, at der er en række forskellige teknologier, der udvikler sig øh, i øjeblikket. Så det er i hvert fald en ting. Hvordan er det, at kunstig intelligens løsninger kommer til at spille sammen med eller kunstig løsninger kommer til at spille sammen med, for eksempel syntetisk biologi, altså de her værktøjer til, hvor man kan begynde at, at editere i, i DNA. Øhm, og det, der bliver det interessant at se, jamen, hvordan er det, man kan bruge kunstig intelligens til måske at lave nye øh, kornsorter, der, der skifter farve, når de er klar til at blive høstet eller ja, ja eller noget det, hvor, nærmest, øh... kan blive selvlysende ja, ja, ja. nærmest. Kan ja. blive det, det tror jeg, det bliver, ja. det bliver spændende at se, hvordan AI kommer til at merge med andre teknologier. Ja. Og så en anden vinkel, som jeg også synes er spændende, det er, øh, lige nu der taler vi jo om kunstig intelligens. En anden ting, som, som vi begynder sådan at... Aene i, i horisonten, det er jo det her med, med kunstig bevidsthed. Æh, hvor, hvor der er forskere rundt omkring i verden, der begynder at se på, jamen, hvordan er det, at et, et computersystem potentielt kan mm. blive bevidst. Ja. Yeah. Og, og det er noget, jeg ved, du også har gjort der nogle ja, tanker Ja, men præcis.
1: Op, at... altså, og, og vi så også i indledningen her, som, som vi jo viste, den her eksponentielle udvikling, ikke? Altså, hvor det tager de der 27 dage, for halvdelen af befolkningen at blevet smittet. Og så tager det altså bare en dag mere, så hele og, og med den teknologiske udvikling, vi har, så er det jo det, der sker. Og det vil sige, at når vi kommer til måske, hvad 2060-2070, 20, øh, som, vi, som, vi, som vi beskrev, jamen så har vi en, 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 en kunstig intelligens, som simpelthen er på niveau med alle, alle menneskers hjerner på én gang. Og vi kan allerede se nu, og det er det, jeg synes er, er, er fascinerende, måske skræmmende, en af de mest avancerede modeller, vi har, er sprogmodeller, hvor du kan stille den alle mulige spørgsmål, og så kommer den alle mulige svar. Det er noget, der hedder GPT-3, som er lavet af, af AI, som egentlig kom fra Elon Musk. Så blev han sur og det. Men det, der er sket der, det er, at de er i stand til at. F- de har nu fundet det, der hedder berry neuroner Og hvad sådan er et berry neuroner Det er jo noget, man fandt ud af, at mennesker åbenbart danner, når, når vi skal forsøge at finde ud af, hvem er den her person egentlig, og hvor har vi, hvor, hvilken relation har vi. Så uanset om vi hører om personen, om vi ser personen, om det er noget, vi ser i tekst, jamen så, så dannes der altså nogle neuroner til det formål, som forskerne så har kaldt Hal Berry, fordi det har været hende, som de i første omgang kørte nogle forsøg med, at man kunne genkende i forskellige sammenhæng. Ja. Og, det, og det vilde nu, det er, at nu har man set, at den her machine algoritme som er et neuralt netværk, den faktisk får den samme sammenklumpning. Den laver også det her neuronbillede, som er Halberry neuroner Det gør den altså helt af sig selv igen. Der er jo ikke nogen, der har programmeret den. Så lige pludselig dukker de samme ting op i, i den neurale hjerne som i den menneskelige hjerne. Det er jo allerede begyndt at være ret spændende. Hvordan, Søren, hvad sker der lige her? Ikke? Så jeg tror, vi, vi kommer til at se det, og hvis vi kigger frem, så betyder det selvfølgelig også, at vi, at vi mere og mere vil blive assisteret. Altså allerede i dag, som, som du snakkede om det der med, at med tandbørsten og, og du ved, jeg skal på vej til arbejde, så hører jeg. Ja. Så bliver vi mere og mere assisteret af et stykke, af et stykke kunstig intelligens og måske netop noget, der mere eller mindre er, altså, hænger meget sammen med os selv. Altså, vi, skal, vi skal bare tænke det, så, 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 kan vi, så kan vi få rådgivning. Og måske med øresnegle, at på ja. Jamen så er det også sådan en øresnegle, man sidder med, når man, når man så taler måske med en kunde, som man lige kan få, få nogle gode råd med undervejs. Øhm, måske så langt ud, så man næsten, næsten trækker sig lidt bagved sådan et stykke assistent. Det
0: kunne godt tænkes. Ja, nu må vi se. Nu må vi se. Vi talte også lidt om, hvad er det for nogle udfordringer, blandt andet det her med demokratiet. Hvilke, hvilke barriere og måske både udfordringer, men også hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle vigtige skridt, som vi kommer til at se her over de næste 10 år? Hvad er det, har, du, har du et perspektiv på, hvad er det for nogle... Hvad det for nogle ting, vi skal overkomme for ligesom at se kunstens ja, Det er jo
1: noget af det, som vi kommer ind på i udsendelserne igen. Ikke? Altså, når, vi, når vi dykker lidt nærmere ned i det, så vil vi diskutere med nogle af de her forskere og også erhvervsledere, hvad er det, der skal til for, at vi kommer til at bruge det. Fordi det skal jo nødgå, som det er gået med, 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 med visse andre teknologier. For eksempel, for eksempel, når vi snakker om, 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 om atomenergi, hvor man ligesom har, har opfundet noget, som er, som er helt fantastisk til energi, men som også kan anvendes destruktivt, og så, og så lukker man ligesom begge dele ned. Vi skulle meget gerne være i en situation, hvor at man, at man tager det til sig og bruger det til. Allerede i dag kan man jo for eksempel lave, lave røntgenscanninger, og så ved hjælp af, 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 af et kunstig intelligens, så er den bedre til at finde ud af, om en, om en kvinde har brystkræft, end de fleste radiologer har og ved at slå det sammen og så lade radiologerne arbejde sammen med det, så bliver det jo virkelig, virkelig godt. Og der kan vi bare se nogle barriere. Det er nogle af dem, vi skal ind og, og, og finde ud af, hvordan kan de brydes ned? Og det kommer vi til at høre mere om i de her programmer. Hvad, hva, hvordan kan man gøre, når eksperterne ikke vil tage eksperthjælp til sig, for eksempel? Ikke? Det er i hvert fald vigtigt. Og en anden er den her med regulering. Altså, man ikke tror med det samme, at etik og, og dataetik, det handler udelukkende om at, at undgå det onde. Altså, vi skal undgå, at der er en person, som bliver udpeget som en, der har behov for hjælp. Og så for at undgå det, det kan være tandsættet, man bruger, som tandlægerne sagde, det har vi altid brugt, ja. men nærmere mig, når det er kunstig igen, så er det pludselig farligt. At man så, at man så siger, at i stedet for, at vi undgår at hjælpe den, som har behov for hjælp, fordi vi er bange for at komme til at hjælpe en, der ikke havde behov, så skal vi også så skal vi tænke, nej, det er en etisk fordring, vi har Når vi kan hjælpe, så lad os da, så lad os da hjælpe. Og det, 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 det er den der, den der fine balance, som, som bliver en af de udfordringer, vi skal, vi skal igennem. Og vi kommer til at høre meget om det, tror jeg, her i, i, vores, i vores programserie. Det samme gælder jo automatisering,
0: for eksempel. Ikke? Jeg ved ikke, hvad, hvad er dit syn på det? Jamen, altså, jeg synes jo, at, altså personligt synes jeg, at der er nogle fantastiske fordele i automatisering. Altså, vi kommer til at se, hvordan at computer, de kan gøre... Nogle, mange af de ting, som vi faktisk øh, kan gøre som mennesker næsten bliver, når vi sætter de her forskellige teknologier sammen, så bliver det næsten sådan en, en digital øh, kollega, mm. som, vi, som vi kommer til at introducere. Vi ser, hvordan at den kan, maskinen kan udføre arbejdsopgaver, ligesom vi selv gør, skrive og drag og droppe og øh, klikke og, og, og whatnot, fuldstændig ligesom øh, vi selv vil gøre, men den kan gøre det øh, hurtigere og at gøre det jo rigtigt, og man ja, så må sige, at ikke ja. træt og begår, begår fejl, ligesom, ligesom vi selv vil gøre. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at, at vi er, jeg synes allerede, at vi kan se, at vi er ja. i gang med en udvikling, der ligesom, der ligesom egentlig et eller andet sted bare er startet. Og jeg kunne også godt, du siger det her med, at der er sådan en fordring, vi bør gøre det. Ja. Altså i et eller andet sted, så kan jeg også godt forestille mig, at man på et tidspunkt vil komme til at sige, at jeg vil betjenes. Ja, an, an AI. ja, ja jamen, jeg tror, jeg tror, jeg tror nærmest, det bliver en rettighed.
1: Altså netop inden for sådan noget som, som sundhed. Ikke? Hvis jeg nu ved, at, at hvis jeg bliver skannet af et, af et stykke AI, øh, at, at, så ved jeg, at den kommer ikke til at lave de her groteske fejl. Den kommer ikke til at overse noget grotesk. Det sker bare ikke. Øh, og, og samtidig så vil den være bedre til at, at finde de ting, der er. Jamen så vil jeg jo forlange, at jeg også lige får det med, i stedet for, at det kan man sige, kun er et menneske. Det tror jeg på. Og hele automatiseringen, altså, det kommer vi netop ind på i det program om kontorrobotter for eksempel, ikke? hvor vi får en, en, en god samtale om, om, om hvad, hvad det egentlig betyder, og, og, og hvad det kan, hvordan det kan
0: anvendes. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig lidt at høre dit perspektiv på, hvorfor det er vigtigt for dig at lave den her programserie? Det er vigtigt, fordi altså, hvis der er noget,
1: som, 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 som jeg personligt brænder for, så er det jo at, 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 at komme ud med kom ud med budskabet om, at der er noget teknologi her, som vi alle sammen kan gøre brug af. Og hvis, vi ikke, hvis, man, ikke, hvis man ikke er klar over det, så sker der altså det, at man, at man slet ikke løser problemet på den måde, man kan. Altså, der var en, 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 en case, hvor vi i forbindelse med en offentlig virksomhed, for eksempel, hvor, hvor de ligesom skulle holde styr på sådan noget som, hvor mange vindmøller er der er stillet op i Danmark og alle mulige andre ting. Og der kan man sige, at den traditionelle approach er, at du kaster enten et, nogle mennesker efter det, så de kan sidde og, og kigge på, på de her billeder og så udpege, ho, det var en vindmøller, det var en vindmøller, så tæl op. Eller også så kan du forsøge at lave et IT-system og programmere det. Men det er ikke noget, man bare lige programmerer, for det handler jo altså om noget, noget billedgenkendelse og den slags. Men ved at begynde at tænke i, i machine learning og intelligens, så pludselig så er det, at de siger, hey, wait a minute, vi skal da ikke mere have de her mennesker, der sidder, og, og måsommeligt krydser af, om det her det er en vindmølle. Nej, vi kan bruge et stykke learning til at lave en image recognition på det her, og tælle vindmøller. Og, og, og det samme gælder jo, hvis vi taler om, om offentlige, altså hvis vi taler om skat, hvis vi taler om, hvis vi taler om øh, hjælp til, øh, til rådgivning i det hele taget. Det er nogle emner, som er vigtige at regulere. Det er også det, som Vestager er ind på. Ja. Men samtidig er der altså også nogle emner, der er super vigtige at bruge, for så, ellers så får vi ikke den der personlige behandling, som vi, som vi skal have.
0: Ja, og som vi har, har vendet os til, og jeg synes næsten, der er også sådan et andet, et andet øh, skifte, det her med, at, at, at vi har vendet os så meget til at blive behandlet personligt. Altså, vi er vant til, at Netflix fuldstændig kender os, yeah. og ved, jamen, det er lige præcis den her film, jeg gerne, jeg gerne vil se. Det skal være Avatar eller et eller andet, De ved, eller Avengers, et eller andet. Yeah. Den ved lige præcis, hvad, hvad vi gerne vil se. Og vi er lige pludselig blevet vant til, som, som samfund, at, at jeg er... Øh, unik, og jeg skal lige præcis have en behandling, der passer til mig. Så en ting er den her udvikling, der er sådan en, den teknologiske udvikling, som gør det, som gør det muligt. Ja. Det andet, det er vel næsten også et, hvad kan man sige, et kulturelt krav ja. om at få en ny type af service ja, er eller, det, der, eller oplevelse.
1: Det, 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 jamen netop, det er netop det sjove. Jo, ikke? Altså, det er lidt sjovt, at man på den ene side vil sige, hvem driver den her udvikling? Jamen, det gør de store selskaber. Du ved, det er Amazon og det er Facebook og og de tvinger det her frem, og, og nu, skal, nu skal det hele køre, vi hjælper nogle algoritmer. Ja, men altså, som du selv siger, det er måske lige så meget den andel, som handler om, at vi alle sammen bliver mere og mere individuelle. Altså, vi, vi, vi ønsker nu, at vi kan definere hvad som helst for os selv. Altså, vi, vi kan definere, hvilket køn vi har. At vi kan definere, øh, altså, egentlig, hvad vi har, nærmest har lyst til. Ja. Og, og, øh, og, og, det, og det sætter jo præsten anden vej. Det gør jo også, at vi forlanger også at blive behandlet på den måde. Altså, ved du ikke engang, at jeg typisk bruger en kombination af mælk og hvedemælk, øh, når, når, når jeg får lavet sådan en kaffelatte, øh, som selvfølgelig skal have bønder fra Costa Rica. Altså, der kan man sige, nej, det vidste jeg ikke lige. Jeg troede bare, du skulle have en kop kaffe. Men, 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 men det er jo det, vi mere og mere forlanger. Og for at det kan lade sig gøre, så har vi altså behov for at bruge den kunstintelligens for at lave den her personalisering. Også bare for at få ting til at ske, på robotterne. Der er simpelthen ikke arbejdskraft nok. Jeg ved ikke, om du bemærkede det, men jeg så her for noget tid siden, de fremskrivninger, der er for eksempel for Europa, og hvis du tager et land som Italien, jamen så bliver den italienske befolkning halveret, altså halveret i løbet af de næste 60 år. Det er jo, altså, det er jo helt vildt. Så, 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 så alene af den grund har vi altså også behov for, at der, at der sker noget på det,
0: på det her plan, hvis, hvis, vi, hvis vi i hvert fald vil leve en tilværelse, som bare er nogenlunde fornuftig. Bestemt. Jeg tænker også måske et andet vinkel, som det kunne være sjovt at komme ind på, det er et godt råd til seerne, der, der skal følge med i den her, i den her programrække. Vi prøver jo selvfølgelig at gøre det så, øh, så, så, så let forståeligt og så indlevende og så sjovt og interessant og spændende, som er overhovedet muligt. Men har du, har du gjort dig nogle tanker om øh, sererne og et par gode råd til dem? Nej, det har jeg egentlig ikke som sådan. Altså, jeg, håber, jeg håber, at
1: sererne at, at tager, tager, tager det her til sig og begynder at tænke over ho. hvordan kan jeg egentlig egentlig bruge det her? Hvordan kan jeg måske bruge det i min virksomhed? Hvordan skal jeg tænke over over de her perspektiver? Så i stedet for det, det man jo hører meget i debatten, det er jo det her med, at det er farligt at bruge data til x, y og z. Og så måske lige vende den rundt og så sige, jeg skal lige forstå, hvorfor er det lige farligt egentlig? egentlig? Er det egentlig bedre, at jeg sætter nogle mennesker til at gøre det, som jeg ikke har? Der skal lige bruges tusind mand til dem her. Dem har jeg så ikke. Men jeg vedtager, at det er det, jeg vil gøre i stedet for. Altså, i stedet for at sige, nej, nah, ho, vi kan, vi kan rent faktisk gøre det her meget bedre, meget mere individuelt. Så jeg vil gerne have, jeg håber, at, 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 vi, at vi kan bringe nogle nye tanker ind, og, og at seerne ligesom tænker, nah, men det er der da egentlig også et perspektiv, man kunne have på, på, på de her nye teknologier. Og så, og, så, og så i det hele taget være nysgerrig, og, og meget gerne, kan man sige, sende, sende spørgsmål ind til os, som, som vi, som vi kan, kan tage op, altså, kan man sige, offline. Fordi vi vil meget gerne sikre, at vi hele tiden er, at der er en dialog kørende. Men nysgerrighed, tror jeg, var et godt ord.
0: Ja. Men, men jeg ved ikke, hvad du siger. Ah, men, uh, det er næsten uh, snyd, for det. Jeg vil nemlig have sagt nysgerrighed. <laughs> <Okay. laughs> okay. fordi, fordi jeg tror nemlig, at det bliver super vigtigt, at vi kommer jo, vi kommer jo omkring en lang række forskellige emner med, med nogle nedslag ned i nogen... Altså, ned i brain-computer-interface, for eksempel. Yeah. Um, og der vil jeg bare næsten opfordre til at håbe, at vi kan være med til at lige præcis uh, gøde jorden for lidt, for lidt uh, nysgerrighed for ude i, de, ude i, i resten af, af, af landet.
1: Ja, og måske, og måske også uh, fordomsfuldhed. Ikke? Altså, at man ikke er fordomsfuld. Ikke? At man går ligesom ind til det med et åbent sind og siger, at jeg synes egentlig, at, at det her område, altså det at bruge chatbots og sidde og, og, og tekste du ved, med, 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 med en, en rådgiver, som så er en kunstig rådgiver jamen det bryder jeg mig ikke om eller noget. Altså lige at åbne op, lige åbne sindet, og så siger jeg, okay, måske er det alligevel ikke så tosset. Måske giver det egentlig god mening, at jeg kan gøre det her. Fordi på den måde, så kan, så kan jeg og en hel masse andre få meget, meget bedre hjælp, end de ellers kunne. Og så er der mulighed for at lave en dybere rådgivning for, for de kundeservice medarbejdere, der for eksempel er. Altså ligesom, ligesom at vende, vende tingene rundt og være sådan åbne. Altså ja. sind.
0: Ja, så er der måske også en forhåbning om, at den her... Interaktionen, at vi kan hjælpe med at lette interaktionen med de her teknologier. Jeg synes, noget af det, der er, der er sjovt at se, det er, hvordan at, at for eksempel, når man, når man spiller skak, jamen, så dem, der egentlig spiller bedst skak i dag, jamen, det, er no, det er måske to mennesker, der spiller sammen med to komp- skak og dermed ligesom spiller, spiller super, super skak om, om, om man så må sige. Ja. Men det at skulle gå ind og arbejde sammen med de her kunstig intelligenser og de her nye teknologier, og se sig som et, som et hold, ja. øh, i stedet for to øh, forskellige, jamen, der, der er måske også et perspektiv, som, som vi kan, hvad kan man sige, både inspirere til, men også hjælpe hinanden til at blive bedre øh, ja. til at have den her... Ja, så det, ikke, så det ikke bliver så binært, ikke? Altså,
1: hvor det i dag er ligesom, når, okay, hvis jeg... Hvis jeg, hvis jeg er ekspert i et område, jeg ved alt om at, om at lave kundefastholdelse eller et eller andet, jamen, jamen så, så er det ligesom sådan her, vi gør det, og så er der en anden, der siger, at vi kan bruge noget masinødning, jamen så er det det, vi gør. I stedet for at sige, nej, vi, de to perspektiver, vi kan, vi kan befugte hinanden og lave noget, som er, er endnu federe sammen. Altså den, de debatter, tror jeg også, vi kommer til at høre en del af her i de
0: kommende, i de kommende programmer. Præcist. Alright, så jeg tror, med det så lad os begynde så, så småt at, at runde af for den her første, første session. Jeg synes, vi har fået sagt lidt om, jamen, hvad er det, at programserien kommer til at handle om. Jeg tror i hvert fald, det bliver, det bliver vildt spændende. Det, det synes jeg, vi kan se allerede, allerede nu. Har du en, en sidste kommentar, du vil, du vil knytte til, til dialogen i den her åbningsdebat? Her openings, Nej, jeg, jeg tænker jo, at, at det er vigtigt, at man er...
1: Nysgerrig og ser et program, som handler om, om fremtidens teknologier, for det er jo ligesom det, er jo det som, som former alt, hvad vi kommer til at se going forward. Og så tænker jeg også, at vi jo selvfølgelig netop nu måske skal lægge an til, at der kommer lige One More Thing. Det gør
0: der nemlig. Nu kommer der nemlig One More Thing.
1: I denne One More Thing vil jeg tale om Brain Computer Interface. For en del år siden, der var der nogen, der måbede lidt, da de så to spillere sidde over for hinanden og så flytte en puk mellem sig. Og til synligheden brugte de hverken arme eller noget som helst andet. Det eneste, man kunne se, det var, at de havde noget omkring hovedet. Og det, der foregik der, det var, at man i virkeligheden var i stand til at aflæse, hvad der foregik i hjernen, og så bruge det til at flytte den her puk. Hvordan foregår det så? Ja, det foregår ved, at man dels har en device omkring hovedet, så aflæser man den hjerneaktivitet, der foregår, derefter så behandler man de signaler, de elektriske signaler, som der er tale om, og så er man i stand til at genkende, hvad er det egentlig for et signal, der bliver sendt ud. Så i det øjeblik, jeg tænker på fremad, jamen så kan jeg simpelthen se, den måde, som jeg tænker fremad på, det kan jeg afkode, og så kan jeg så få en magnet til at flytte sig ned i bordet, og dermed flytte den her puck. Og på den måde kan man så sidde og spille mod hinanden. Så kan man sige, okay, nu kan vi altså udføre ting bare ved tankens kraft. Er det noget, der kan bruges til noget? Ja, det er det naturligvis, og der er stor forskning omkring det her felt. En af grundene til den her forskning er, er ret intens, det er jo for at hjælpe folk, som eksempelvis har lammet sig, og som ikke er i stand til at bevæge de dele af kroppen, som de ellers burde kunne, men de kan det ikke, fordi det simpelthen er kuttet af. Eksempelvis er de måske lammet fra halsen og ned. Der er forskellige approaches på, hvordan man gør det, og de tynde to øh, mest fremtrædende, det er egentlig den, som på den ene fløj er præget af Mark Zuckerberg, som jo er ham, som er manden bag Facebook og Instagram, og den anden er præget af Elon Musk, jo manden bag Tesla og SpaceX og andre spændende ting. Forskellen er, at hvis vi tager Mark Zuckerberg, ja, Mark Zuckerberg har den idé, at vi kan, vi kan anbringe ting udenpå, som i eksempel med puken, og så kan vi aflæse øh, elektriske signaler i hjernen, og på den baggrund, der kan vi så få ting til at ske. Hvor at Elon Musks idé, det er, at vi egentlig inormerer øh, en chip i hjernen. Så Zuckerbergs eksempel, det er eksempelvis, at vi, vi tager et headset på. Han er i forvejen også manden bag Oculus, som er virtual reality set. Og så vil hjælp hjælpe af det headset, når jeg er headsetet på, så vil jeg bare ved at kunne tænke på at lave et indlæg på Facebook, så vil jeg egentlig kunne sidde der og filosofere over det, og, og simpelthen skrive indlægget, og også rette i det. Alt sammen bare ved tankens kraft. Jeg behøver ikke engang at bruge mine hænder til noget som helst. Så det er ligesom, det er en er, er måde at gøre det på. En lidt mere, måske drastisk måde, det er den, som eller en mosk, han står for. Der indopererer man en chip i hjernen, og så træner man så den chip, så den forstår, hvad det er for nogle bevægelser, som fører til hvad. Og, og det, som han har vist for, for ganske nyligt, først så indopererede han det en gris, så man kunne følge, hvordan grisen gik og snusede rundt, og så kunne man se på den her brain scanning, som foregik hele tiden i chipen, hvad det egentlig var, den, den, den gik og lavede. Og her på det sidste, der har han så været i stand til at vise, at man kan indoperere det i en abes hjerne. Og så kan aben, i starten, der træner aben et videospil, hvor den spiller sådan et tennisspil med, med en fidus, der ryger frem og tilbage. Og så bruger den hånden til det. Så aflæser chipen, hvordan aben at, at bruger hånden. Og det, der så sker nu, det er, at nu cutter man så forbindelsen af til den her device, som han bevæger. Og han tænker stadigvæk de samme ting, når han spiller spillet. Og i starten, der, der bevæger han stadigvæk den her fidus, men den er faktisk koblet af. Fordi allerede før det kommer ud i hånden, der er det jo tænkt. Og når det er tænkt, så kan chippen bevæge den her ting på skærmen. Så nu kan, nu kan den her abe simpelthen spille computerspil på skærmen fuldstændig ved tankens kraft. Det er ret fascinerende og kan selvfølgelig bruges til rigtig mange ting. Og aflæsning af tanker har jo altid været et spændende felt at beskæftige sig med.
0: Og vi vil gerne slutte med at sige, at Husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er der, vi skal tilbringe resten af vores liv.